0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El rey de los monos intenta capturar al rey toro, pero este último ha comenzado el juego de la metamorfosis. Al ver que el rey mono lo aventajaba convirtiéndose en un fénix rojo, el monstruo toro se dejó caer empicado sobre un despeñadero y con una ligera sacudida del cuerpo se metamorfoseó en un ciervo que se puso a pastar desconfiado entre la alta hierba que cubría la falda de la montaña. El peregrino no tardó en reconocerle y posándose sobre el suelo se transformó en un tigre hambriento que se lanzó en persecución del ciervo con el ánimo de devorarle. Asustado, el rey toro consiguió convertirse a tiempo en un enorme leopardo de pintas negras que se volvió para atacar el tigre. El peregrino giró en la dirección en la que soplaba el viento y moviendo imperceptiblemente la cabeza adoptó la forma de un león asiático de ojos dorados, un rugido tan sobrecogedor como el de un trueno y una cabeza tan poderosa como el bronce, que se abalanzó valientemente sobre el leopardo. El rey toro tembló de miedo al ver su sombra, pero logró metamorfosearse en un oso gigante que trató de atrapar con sus enormes arpas al león. Dejándose caer por tierra, el peregrino tomó la figura de un elefante de piel rugosa con la trompa tan fuerte como una serpiente pitón. Sacudiendo con destreza la trompa, trató de agarrar al oso, pero el rey toro se manifestó tal cual era, un gigantesco toro blanco, con la cabeza tan grande como una montaña escarpada y los ojos tan brillantes como rayos. Maldito mono, ¿quieres decirme cómo vas a hacerme frente ahora? El peregrino recobró igualmente la forma que le era habitual, y sacando la barra de los extremos de oro... Crece cuanto puedas Al tiempo que la barra adquiría unas proporciones increíbles, él mismo se transformó en una criatura de 300 metros de alto, la cabeza tan grande como el monte Thai, unos ojos tan brillantes como el sol y la luna, y una boca que recordaba un estanque lleno de sangre y unos dientes que se parecían a los batientes de una puerta. Levantó la barra con fuerza y la dejó caer sobre la cabeza del toro que esquivó el golpe con la ayuda de sus cuernos. La batalla que entonces dio comienzo sacudió las cordilleras y montañas y sumió en el espanto el cielo y la tierra. Sobre ella disponemos de un poema que dice Aunque el monstruo al que debe enfrentarse el mono de la mente mida más de 10.000 metros, el Tao solo posee la altura de un centímetro. Quien desea apagar el fuego de la montaña debe hacerse primero con el valioso abanico del que brota el frescor de la pureza. Aunque la bruja amarilla se empeñe en obstaculizar los pasos del peregrino, la madera tiene el poder de hacer desaparecer a todos los monstruos. Cuando eso haya sucedido, las cinco fases volverán a hollar pacíficas la senda del bien y podrán proseguir limpias de impurezas el camino que conduce hacia el oeste. Haciendo uso de sus extraordinarios poderes mágicos, los dos monstruos se enzarzaron a media altura en una escalofriante batalla que puso en guardia a los dioses que moran en el vacío, el guardián de la cabeza de oro, los seis dioses de la luz, los seis dioses de las tinieblas y los dieciocho protectores de los monasterios. Todos acudieron a tomar parte en la batalla y se colocaron alrededor del rey toro que no se sintió en absoluto intimidado por su presencia con una velocidad increíble, tan pronto miraba hacia el este como hacia el oeste, cargando una y otra vez con sus brillantes cuernos de acero. El gran sabio le atacó por el frente, mientras que los demás dioses le hostigaron por los flancos. Comprendiendo que no podía resistir mucho aquella situación, el rey toro dio varias vueltas por el suelo, y tras tomar la forma que le era original, huyó hacia la caverna de la hoja de palma. El peregrino redujo al instante su tamaño y se lanzó tras él, seguido de cerca por los otros dioses. El rey toro consiguió entrar en la caverna y cerró firmemente las puertas, negándose obstinadamente a salir. Los dioses pusieron inmediatamente cerco a la montaña de la nube de Jade. Cuando se disponían a atacar, oyeron la ruidosa llegada de Pachi, el espíritu de la montaña y sus huestes. El peregrino levantó la cabeza y les preguntó, ¿Qué ha sucedido a la caverna que toca las nubes?, He matado con mi rastrillo a la concubina de ese rey toro. Al despojarla de todos sus abalorios, vimos que se trataba en realidad de una zorra con el rostro blanco. Hemos acabado con todos sus sirvientes y después hemos prendido fuego a la caverna. El espíritu de la montaña me informó entonces que tenía otra morada en este lugar. Lo que has hecho encierra un gran mérito. Yo, sin embargo, no he logrado todavía dobrecar a ese monstruo, aunque ejercité con él todas mis artes metafórficas. Al ensarzarme con él en una formidable batalla, varios dioses tuvieron la amabilidad de acudir a mi ayuda y le rotearon por todos los lados. Comprendió enseguida que no podía hacer nada contra ellos y tomó refugio en el interior de esa cueva. ¿Por qué no asaltamos esa cueva y le exigimos que nos entregue el abanico? Es contraproducente dejar de recobrar las fuerzas junto al calor de su esposa. Poniendo en tensión todos los músculos, levantó el rastrillo por encima de la cabeza y lo dejó caer con todas sus fuerzas contra la puerta. El golpe fue tan brutal que hasta el dintel se vino abajo. El rey toro no se había recuperado todavía del esfuerzo realizado. Estaba contando a la diableza con la respiración totalmente alterada, cómo había arrebatado el abanico al peregrino, cuando llegaron a sus oídos tan alarmantes noticias. La furia volvió a apoderarse de él, y sacándose el abanico de la boca, se lo entregó a su esposa. Al tomarlo en sus manos, la diableza dijo, ¿No te parece que deberíamos entregar el abanico a ese mono? Así retiraría sus tropas y no correríamos ningún peligro. No es por el abanico por lo que ahora guerreo, sino por el odio que me consume. Siéntate aquí mientras voy a enfrentarme a ellos una vez más. Volvió a ponerse la armadura y salió al encuentro de los asaltantes blandiendo sus dos espadas. Pachi estaba limpiando con su rastrillo los cascotes que obstaculizaban la entrada. Cuando el toro le vio se lanzó contra él, sin mediar ninguna palabra de reto. Se les unió el gran sabio con su terrible barra de hierro. El rey toro saltó por encima de la caverna, montado en un remolino de viento, e hizo frente a sus perseguidores. Los dioses, el espíritu de la montaña y sus seguidores le rodearon antes de que pudiera hacer un solo movimiento más. La fiereza del combate era tal que el mundo se vio envuelto en una densa capa de nubes. El cosmos quedó sumido en una espesa niebla y un viento cargado de rocas y arena sembró el terror entre los habitantes de la tierra. Con una temeridad increíble, el rey toro hizo frente a sus adversarios durante más de 50 ataques seguidos, pero a partir de entonces las fuerzas comenzaron a fallarle y hubo de retirarse derrotado. En su loca huida hacia el norte, se topó con el protector diamantino de la difusión del Dharma, dueño de extraordinarios poderes mágicos y señor del acantilado del espíritu misterioso en la montaña de los cinco estrados que le gritó en tono autoritario. ¿A dónde crees que vas, toro? He sido enviado por Sakyamuni, el patriarca budista, a capturarte con estas redes cósmicas. Apenas había acabado de decirlo, aparecieron el gran sabio Paché y los otros dioses, surcando el espacio a increíble velocidad. El rey toro se dirigió a toda prisa hacia el sur, pero fue interceptado por el protector diamantino de la victoria final, dueño de un inconmesurable poder del Dharma y señor de la caverna del frío puro en la montaña de o -Mei. Buda en persona me ha encargado que te capture. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Carelis Cusidó, Víctor Yu y Mauricio Percara. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.